0: Jovem, mas profundamente empenhada, a enfermeira cirúrgica Ana Suzete Coelho, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, partilha as maiores dificuldades sentidas pelos profissionais de saúde durante o período de emergência. Em conversa comigo, Cristiana Martins fala das saudades da família, não esconde o choque com as mortes solitárias dos doentes testemunha da pandemia, relata a dor de quem nunca parou o atendimento às pessoas com Covid-19. No seu caso, é muito novo. Eu tenho quantos
1: anos? Tenho 40. Tenho filhos, não é? Tenho. Tenho dois filhos, um casal. O meu Pedro é o mais velho tem 12 anos e a Sara tem 8. Teve que sair de casa? Um, foi das decisões mais difíceis que eu tive que fazer. Também pude decidir porque tinha condições para o fazer e muitos colegas meus não o tiveram. E as condições que eu tinha eram os meus pais, que são, são avós muito presentes na vida dos, dos meus filhos, uh, que poderiam contribuir para minimizar um pouco a ausência que eu iria fazer. Mas eu foquei-me que uh, ir para casa, uh, o que nós víamos de outros países, de outros colegas é que a estratégia muito usada seria esta, nós protegermos, saímos de casa porque seríamos nós o vetor de poder eventualmente trazer alguma coisa para casa. Um, e podendo eu uh, deixar os meus filhos com alguém capaz que lhes iria dar apoio, carinho uh, em substituição daquilo que eu faço no dia-a-dia, eu pus essa questão na mesa e acabei por optar por isso. E saiu de casa
0: por tanto quanto tempo?
1: Foram perto de dois meses. Nesse momento já voltou. Já voltei. Uh, voltei. Eu, eu, esses dois meses, o, o que é que aconteceu? No meu serviço houve decisões de poder sair de casa porque tinham alguém que os acolhesse, que foi o meu caso, fui viver com uma colega minha, houve hotéis que nos proporcionaram uh, esse apoio e que permitiram que nós durante um período que ia sendo renovável de 15 em 15 dias uh, o fizéssemos também uh, e, e isto deu-nos deu a hipótese de pôr a equação de então sair de casa. Mas eu não tinha decidido isto até a última da hora, eu decidi isto no primeiro dia de trabalho em contexto de Covid. Eu tinha a mala meia feita, tinha já trabalhado com os, com os miúdos e com os meus pais a hipótese de isto vir a acontecer, entretanto o primeiro dia de trabalho foi tão brutal que nós não sabíamos o que é que, o que, é que iria acontecer, o desfecho de todas as situações. Uh, e, portanto, eu nesse dia já não regressei a casa. Dufinei à minha mãe pedir pedi para ela terminar a, a mochila que eu tinha, tinha feito uh, e, e que descesse, porque moramos num prédio, que descesse o elevador e a deixasse à porta e eu fui buscá-lo. A partir daí foram dois meses sem, sem os ver. Quando os via ia à porta, olhava para o quarto andar para, para lhes dizer um, um adeus ou um olá. Uh, mas o meu mais velho, por exemplo, até me pediu para não o fazer. Chegou ao ponto de, de, de ele dizer que lhe gostava muito mais mover e depois ter que me dizer adeus. Porque realmente ninguém sabia o que é que ia, o que é que ia acontecer. E a uma resposta é muito complicado de gerir.
0: Eu acho curioso porque, quer dizer, o primeiro dia de trabalho mudou completamente a, a sua maneira até de... De equacionar isso na sua cabeça, né? o que era uma hipótese passou a ser uma decisão. O que é que viu nesse primeiro dia de trabalho?
1: O que é que aconteceu? Nós, nós preparámos, a nível da instituição, a nível dos serviços, para uma realidade. E essa preparação foi muito válida, porque foi mesmo os alicerces que precisávamos para começar um caminho. Mas esse caminho só se fez realmente quando se começou a vivê-lo. Uh, nunca houve uma realidade destas em lado, de, não, não havia precedentes de, de poder ir copiar o que é que se deveria fazer. Então, uh, baseámos em conhecimentos que já tínhamos anteriores, uh, conhecimentos a nível de, comissão de, de controle de infecção, uh, uh, de controle de infecção até nas vias de transmissão, porque os isolamentos para nós, tratar de doentes em isolamentos para nós não era novidade, é um, é, faz parte do nosso contexto hospitalar, mas não com esta dimensão. Não com esta carga psicológica, não com esta possibilidade de contágio, não sem, sem haver respostas ao fundo do túnel, porque não as havia, não, não tínhamos. Elas estavam-se a construir à medida que íamos vivendo uh, o nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e, por exemplo, no meu serviço fizemos uma montagem de circuitos, uh, traçámos linhas no chão, cada linha definia um circuito, desde o mais limpo ao potencialmente perigoso. Uh, uh, dávamos nomes, era a linha do circuito verde, do circuito amarelo, laranja, vermelho que seria então o, o circuito mais uh, perigoso de, de nós podermos contrair alguma coisa uh, e capacitámos, treinámos o vestir e despir as proteções adquirimos competências a nível uh, do que é que cada um poderia fazer nesses circuitos criamos uma linha de montagem
0: Quanto tempo uh, vocês tiveram para essa preparação? Uh,
1: tivemos uma semana e pouco, porque nós tivemos que despir os nossos doentes de cirurgia, transferi-los, porque o meu serviço era um serviço cirúrgico, uh, e, e tornar o, o ambiente o mais minimalista possível, uh, com o mobiliário estritamente necessário, justamente para criar essas linhas e para conseguirmos uh, apetechar o serviço com as proteções necessárias para nos podermos equipar e fazer esse treino, esse treino exaustivo. Criámos também um plano de contingência interno que tinha que estar de acordo e em consonância com os planos de contingência dos outros serviços e dos serviços de apoio, bem como com o plano de contingência institucional, portanto tudo tinha que bater certo e, e portanto, começámos a viver num mundo que até aí era um planeamento e naquele dia comecei a viver lo Aquele ah,
0: dia há... foi o quê? Foi a 13 de março, se não falha a memória, quando apareceu o
1: Nós abrimos o nosso serviço, porque o nosso serviço foi o terceiro a ser aberto. Nós, De acordo com o plano de contingência, à medida que os serviços entravam 80% de capacidade de ocupação, taxa de ocupação instalada, o outro abria para não... Pronto, para irmos... Portanto, tudo foi vivido no dia-a-dia. -dia. Era necessário mais um serviço, abrimos mais um serviço, com as condições todas que seriam necessárias para isso, em termos de recursos humanos, em termos de proteções individuais, de tudo. E lembra quando foi, uh, quando chegou o seu primeiro, primeiro doente? O nosso primeiro dia de, de, que abrimos foi no dia 27 de março, uma sexta-feira. Abrimos com o primeiro doente uh, e, entretanto, uh, 24 horas, salvo erro, depois já tínhamos a lotação máxima do serviço completa, com os 29 doentes, que era a capacidade do nosso internamento. Uh, Portanto, foi uma explosão, foi assim eles entraram. Foi uma explosão, foi uma explosão. Foi uma explosão. Uh, os doentes a entrar, as camas cada vez uh, todas a serem preenchidas, um, não sabíamos como é que uh, a doença em si um, se iria traduzir nos nossos doentes hum, hum, as pessoas tinham que ter alguma resistência para no dia a dia conseguirem combater esse vírus e foi aí que nós entramos como profissionais de saúde era dar-lhes essa resistência não é compensar os que isso isso é
0: interessante porque até hoje
1: não não ouvi ninguém falar nessa abordagem como é que vocês fizeram isso uh, nós tínhamos nós enfermeiros estamos preparados e claro que profissional de saúde para Ajudar as pessoas uh, naquilo que elas vão necessitar, ou nos autocuidados, para, não, quando não se conseguem cuidar, nós estamos lá e ajudamos e potenciamos isso. Uh, tudo o que é o simples a alimentação, o vestir e despir, o levantar, um respirar melhor, o posicionar um posicionar-se tudo o que faz falta às pessoas, que é tão simples, era aí que nós entrávamos e tentávamos compensá-las disso. As pessoas, entretanto, os dias iam passando e, através dessa qualidade que se lhes ia dando, a prestar cuidados, elas também iam conseguindo alimentar-se melhor, dormir melhor, estar fisicamente melhor para conseguir combater o próprio vírus. Enfermeira, ah, falou numa coisa que. que que a mim me
0: impressionou, quer dizer, eles eles foram chegando, vocês tinham tido aquele tempo de preparação, Coimbra não foi, nem o Porto, eh, nem Lisboa, ou seja, as coisas começaram um bocadinho mais tarde, o que também nos deu tempo de preparar, mas eles entraram muitos no, no vosso serviço, né? eh, eu queria voltar um bocadinho àquele primeiro dia, como é que vocês eh, lidavam com eles, porque nem vocês conheciam bem a doença e muito menos eles, Portanto, o que que eles perguntavam, quais eram os medos, como é que foi?
1: Uh, acredita que houve doentes que, que pela idade porque nós tínhamos uma taxa de uma, uma idade média dos doentes acima dos 80, dos 80 anos 70 e tal anos, muitos doentes vinham de lares uh, pronto uh, ou de outros serviços de entrenamento que uh, lhes foi diagnosticado o Covid e acabavam por porque nós conseguimos pôr num polo no hospital geral, no hospital dos Cubões um hospital só para Covid portanto as urgências funcionariam com para as questões respiratórias, que a partir daí conseguimos por um serviço de tampão uh, dividir doentes que teriam uh, Covid e assim assistiriam para os nossos serviços de internamento, a necessidade de cuidados diferenciados, e os outros que necessitariam também de cuidados diferenciados, que não estariam infectados com, com o vírus, uh, iriam então para outro polo uh, ser internados e cuidados. E portanto isto aqui conseguiu-nos fazer separar as águas e conseguiu Uh, num lado, uh, não misturar os doentes e tentar também travar um pouco este, esta forma de contágio, que seria até a nível hospitalar, e nós conseguimos fazê-lo muito bem com esta triagem. E, portanto, daí os serviços, que eram os nossos, era natural que fossem sendo ocupados e rapidamente ocupados, e numa primeira fase, uh, rapidamente ocupados, porque uh, começou-se a controlar, entretanto, não é? Com o confinamento, a própria população ia nos ajudando a reduzir a necessidade de recorrer aos hospitais. Houve a saúde 24 e outros meios, os cuidados de saúde primários que conseguiram também dar resposta de modo a não entupir os hospitais. E nos hospitais ficariam então os doentes que necessitavam de uns cuidados diferenciados e esses sim ficavam internados. Ah, o que, é que que acontecia? Eles tão... diziam, quando eles chegavam assim que ainda sabiam tão pouco, quais eram os medos deles? Ah, alguns doentes nem percebiam muito bem porque é que entravam e nos viam parecíamos uns astronautas, não é? Com aqueles fatos, ah, sem cara, ah, com óculos embaciados, que era assim que eles nos viam, com viseiras ah, desconfortáveis, não é? Ah, com menos sensibilidade nas mãos das luvas, as luvas roubavam-nos a sensibilidade, portanto, ah, nós não tínhamos cara, só tínhamos uma voz. E eles perguntavam-se o que é que se estava a passar, porque alguns deles nem, nem, o, nem o contexto a nível nacional e mundial, eles estavam dentro do assunto, muitos deles. Portanto, tivemos que ter essa, essa atenção, falar com eles, explicar-lhes o que é que se estava a passar, a contextualizá-los.
0: Mas eles pensavam uh, que não... tinham uma gripe, eles pensavam que tinham uma infecção respiratória, eles naquela altura... Já falavam na Covid ou não?
1: Alguns, é isso. Há outros que, não, que nem sequer tinham essa noção e para esses ainda foi mais difícil de perceber. Oh. Um, e depois também tinham medo daquilo que se ouvia a nível das notícias, não é? Porque a partir do momento que a pessoa estava infectada já parecia que estaria ali condenada, não é? E, e Eles tinham medo de morrer? De... Tinham muito medo de morrer. E principalmente o, o fato de não estarem com a família e não poderem estar com a família, isso foi um, destruidor. As pessoas ficam uh, sem um bocadinho delas uh, e nós enfermeiros que tentamos pôr o doente no seu contexto familiar e temos essa preocupação do aproximar das pessoas e dos seus papéis no que é cuidar de alguém não o podemos fazer e isso foi um, uma, uma perca que nós sentimos na nossa profissão e tentamos compensar de alguma forma, estando nós lá 24 horas por dia com eles, embora com equipamentos que, que nos faziam às vezes deixar de pensar, porque as duas eram tantas com as viseiras, os óculos, o calor, era tão desconfortável o suor, uh, perceber se o fato ainda aguentaria mais um bocadinho uh, sem estar destruído de, por causa mesmo do suor que nós tínhamos, uh, e, e tentar mostrar Isso ali que está as a falar. É tudo, é tudo muito
0: importante, porque aqui muita coisa, ou seja, naquele início as pessoas estavam muito impactadas ainda pelas imagens da Itália, as imagens de Espanha, não é? E, portanto, eu imagino que um doente idoso que entrasse sem família, sem acompanhante, sozinho num hospital, pensasse que ia direto para os cuidados intensivos, que iam ligá-lo um ventilador, que iam virá-lo de barriga para baixo e que ele ia morrer. Imagino que, que muitos rapidamente fizessem esse cenário, né? Eles perguntavam mesmo isso, perguntavam, eu vou morrer, eu vou ser ligado ao ventilador, alguns deles verbalizavam isso ou não?
1: Perguntavam, alguns. Alguns, acho, a sensação que se tem é que alguns já sabiam o que é que iria acontecer, uh, mas o tempo foi passando e o que é que acontece? Uh, foi, era possível, começava-se a ver as pessoas a saírem com alta e negativas. Então a esperança começou a, a, a surgir, as pessoas começaram a ver os, os, os outros utentes a saírem e portanto já, já havia ali uma, uma esperança, o agarrar-se em alguma coisa, afinal isto não é assim, quem tem termina logo com a sua vida dentro de dias, houve muitos que sim, mas houve muitos mais que não, houve muitos que já estão na comunidade, que já estão com os seus, que já voltaram para as suas vidas. Uh, e embora a gente tivesse uma taxa, uma taxa de idades de 80 anos, também tivemos pessoas muito novas, muito novas, na casa dos 40, uh, mas com comorbilidades uh, já, já de longa data. Um, e, portanto, esse medo de morrer era, era visível nos olhos deles, até porque eles próprios também só tinham olhos, porque a máscara cobria-lhes a cara. E, e, e uma coisa engraçada, engraçada sem graça, a minha mulher é que aprendemos a olhar nos olhos uns dos outros, que é uma coisa que hoje, no dia-a-dia, -dia, não é frequente. E os olhos traduzem muito. E os primeiros olhares realmente eram de medo, porque não sabiam realmente se sairiam, se, se, se o desfecho era sozinhos. O sabiam era que estavam doentes, estavam com dificuldade respiratória, estavam com dores articulares ou estavam sem paladar. Uh, estavam confinados ali na, num espaço que não era o deles numa cama uh, sem a família, muitos deles sem telemóvel uh, isso, isso era visível esse cansaço ou esse desistir de pensar uh, mas depois o tempo que também é nosso amigo nestas coisas também nos vai dando uh, a esperança e a esperança começava -se a saber quando houve doentes que começaram a sair com alta para os domicílios e para os lares e para os seus contextos e para os seus uma coisa boa também foi que a dada altura nos ofereceram um iPhone, uh, um telemóvel, para nós levarmos para o nosso circuito vermelho, ou seja, para a unidade onde estavam os nossos doentes internados. E aí pudemos, uh, de uma forma metódica e por dias, uh, estabelecer um horário para conseguir fazer videoconferências com os nossos, uh, videochamadas com os nossos uh, doentes e as suas famílias. E assistimos ali a momentos... Uh, muito fortes, a uh, momentos uh, que às vezes nem uma palavra surgia, era só mesmo olharem-se uns aos outros e, e chorarem não é? Uh, mas depois... Vocês também, não é?
0: Imagino que, que,
1: que não era, fossem era um só tipo,
0: eles, vocês também, vocês participavam dessa emoção também, imagino.
1: éramos nós que tínhamos que fazer as videochamadas, até porque muitos dos nossos dentes nem nunca tinham uh, visto e sabiam até utilizar uh, o dispositivo mas aqueles telefonemas deram esperança também até porque deram respostas via-se familiar, os familiares, os familiares viam os doentes uh, e davam algumas respostas de, de já não era imaginar como é que eles estariam eles viam, aproximavam-se uh, e, e isso foi muito bom porque deu esperança deu-lhes um motivo visível para quererem sair uh, porque o corpo tinha que conseguir combater uh, este flagelo. O, o que está tinha... a falar
0: é, 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 muito, é muito forte, porque é realmente uma experiência que nós não temos, ou seja, nós não estivemos lá dentro e, 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 sobretudo, mesmo os jornalistas que entravam, entravam e saíam não tinham tempo para, para perceber isso. Ou seja, essas pessoas que estavam doentes, esses idosos, sobretudo, chegavam a um ponto de ficarem cansados de estar doentes e, e vocês sentiam que se não houvesse um motivo eles desistiam de, de resistir? Vocês sentiram
1: isso? Uh, não, é, não, é, não é estarem cansados de estar doentes. é uh, Quando nós não estamos com os nossos, no nosso ambiente, com as nossas coisas, uh, a dada altura o tempo passa e não temos noção que ele está a passar. E nós perdemos-nos nisso, eles perdiam-se nisso. Que nós não os chamássemos à vida, eles perdiam-se nisso. Uh, e não podíamos deixar que eles se perdessem, não é? Tínhamos que lhes dar aquela esperança, tínhamos que lhes dar fé, porque nós sem isso não, não conseguimos ter uma, a motivação necessária para enfrentar as coisas que, neste caso, enfrentámos coisas muito duras. Nós e eles sobretudo, não é? Quer dizer, a falta e da a família...
0: Gente... A falta da família traduziu-se no estado de saúde deles. Eles
1: tinham menos, menos vontade. É, exatamente. Nós, pela nossa família, nós, por exemplo, enquanto mães, temos forças, às vezes, não sabemos onde é que eles vamos buscar, mas vamos. E a família é um bocadinho isso. E às vezes a família não é a família, é um amigo, é alguém de referência na nossa vida. E, e isso era importante trazer-lhes para dentro deles, para que eles passem de uma maneira segura que foi através de vídeo chamadas, mas uma coisa tão simples que fez uma diferença enorme. Nós temos uma senhora que fez 100 anos conosco uma doente com 100 anos e que negativou. Era era muito rija. Mas doido. vocês
0: vocês estavam a fazer um trabalho que não é especificamente o vosso trabalho. Não foi para esse trabalho que vocês foram treinados, né? Eu sei que que também faz parte do vosso trabalho o apoio emocional mas o vosso foco ali a vossa urgência tinha que ser na compensação é, sintomática deles né? na estabilização deles mas de repente para além disso vocês tinham que fazer todo o apoio psicológico deles né? não isso era um esforço. não é nós trabalhamos assim
1: no nosso dia a dia a profissão de informagem foca-se naquilo que é necessário ao doente para ele ganhar forças quer seja físicas, por uma alimentação ou por um cuidado de higiene ou por mobilizar-se ou conseguir dar passos quando já está ali confinado a uma cadeira de rodas ou até a falta de colocar a pessoa no seu contexto ou tornar o seu contexto e as suas pessoas capazes de os ajudarem se eles próprios não, não, não conseguem e a informagem é muito completa nesse aspecto porque se foca naquilo que a pessoa realmente necessita. E a pessoa não é só a pessoa, é a pessoa, o seu contexto e a sua família. E isso sempre foram focos na enfermagem. Agora traduziu-se muito mais, porque há muitas pessoas que não sabem o que é que o enfermeiro faz, ou as competências do enfermeiro. Para além de todas as especialidades que existem, um enfermeiro é capaz de ter na sua, na sua esfera de atenção todos estes assuntos e entramos naquilo que é necessário. Portanto,
0: isso não, não foi novo foi para vocês,
1: isso foi novo. maior, foi, mas não foi novo. Foi maior, agora nota-se mais porque também foi mais visível este trabalho, não é? Porque as pessoas vão conhecendo uh, o nosso trabalho quando necessitam dele, uh, e neste caso a população necessitou muito de nós, uh, e torna-se mais visível, mas este é o nosso dia-a-dia. -dia. O controle de infecção, um doente em isolamento, um doente sem a família a necessitar dela, uh, um doente desde que nasce até que morre um bebê, o ajustar os papéis de pai e mãe à maternidade, um, os, os papéis de ver os nossos pais a dependerem de nós, uh, vários contextos no ciclo da vida vital, o informe está lá, com as mesmas preocupações.
0: Portanto, o desafio da pandemia para vocês foi que, de repente, num, num curto espaço de tempo, vocês foram obrigados a usar essas, essas
1: competências todas de uma Sim. vez só, não é? Uma vez só. Tínhamos que ser, já somos muito disciplinados, mas tínhamos que ter muito foco, tínhamos que ser muito rigorosos tínhamos que mobilizar os nossos conhecimentos nas várias áreas e torná-los eficazes. Tínhamos que conseguir, num curto espaço de tempo, ter as respostas mais adequadas, e não podia ser por tentativa e erro, embora todas as decisões, todas as mudanças, todas as, uh, tudo o que fomos vivendo ia sendo mudado, mudado de dia para dia, de momento para momento. Não era estanque, era dinâmico. Uh, se vimos que desta forma resultava, produzíamos mais. E foi assim que fomos desenvolvendo algum conjunto de competências mais adaptadas à questão. Uh, construímos, por exemplo, nós, a nível de, de informagem, uh, uma pasta partilhada que tínhamos entre nós com uh, assuntos do Covid, desde como se colheram análises, porque isso também tinha uma técnica associada, na questão de não infectar o laboratório quando a amostra saísse, para o exterior, contactos frequentes, tudo organizado, coordenar com os serviços de apoio, coordenar com as seguranças que nos vedavam os circuitos quando nós saíssemos com um doente pelos corredores do hospital, uma brigada de limpeza que vinha atrás a fazer uma desinfecção por onde nós passássemos, portanto nós tínhamos que nos focar a isto tudo, tudo o que resultasse, nós criámos, punhamos na pasta partilhada esses últimos conhecimentos. E a pasta partilhada está agora atualizada, de acordo com aquilo que fomos vivendo, a própria planificação. A planta do nosso serviço também lá está, as áreas, o que é que vestimos em cada circuito, Uh, portanto, tudo o que fomos construindo e tendo como certo e como tido bons resultados uh, nós uh, deixamos uh, nesse ponto a nossa pasta partilhada para de futuro, se for necessário ser uma gaveta onde vamos buscar as nossas armas outra vez. Quase como se fosse um,
0: um diário, como se fosse uma memória desses tempos difíceis, não é? Está tá lá tudo.
1: Bem, bem, neste caso mais científica, mais prática mais... Uh, pensada, mas também tivemos que fazer, sentimos essa necessidade da equipa de fazer um brainstorming daquilo que aconteceu psicologicamente porque também somos pessoas e cada um com as suas decisões também enfrentámos isto da melhor maneira que podemos. mas as pessoas têm feridas, têm cicatrizes estivemos lá as 24 horas por dia sem falhar Uh, mas alguns de nós não estiveram em casa, alguns de nós perdemos ali um tempo que não vai ser compensado de maneira nenhuma, uh, e, e há, há aqui muitas, muitas feridas por sarar. E achamos que também seria importante não só sarar com os nossos quando agora regressarmos a casa, mas também sararmos uns aos outros, porque foi assim também, em, a protegermos uns aos outros e vivermos as coisas em equipa e união, que nós conseguimos sobreviver a isto com sucesso. Uh, nós chegámos a ser perto de 60 profissionais, estou a falar de médicos, enfermeiros e auxiliares no meu serviço uh, e apenas um uh, teve, ficou infectado logo no início e que já está recuperado graças a Deus. Mas para dizer que em nós também arranjámos alguma forma de falarmos sobre o assunto uh, para tentar sarar as nossas, as nossas feridas e torná-las numas cicatrizes perfeitamente... Um, que podemos viver perfeitamente. Como é que vocês granos. faziam isso? Vocês tinham reuniões de grupo? Como é que eles é isso? Nós, em formagem, no meu serviço, na cirurgia do Hospital dos Covões, fazemos muitos momentos de formação tanto para nos irmos atualizando dentro dos conhecimentos que existem na área da saúde, na área de informagem, porque é uma disciplina com uma parte de investigação, uma disciplina de conhecimento, e portanto não é estanque, é dinâmica e temos que estar sempre atualizados. E neste caso a formação foi sobre o Covid, sobre tudo o que nós achámos que estaria atualizado e que serviria agora de ponto de partida, muito diferente do que tivemos anteriormente, um, mas também uh, falar sobre o que sentimos, falar sobre o que perdemos, falar sobre o que ganhamos. Uh, porque nós, naqueles meses, trabalhámos um, sem filtros, uh, éramos uh, verdadeiros, uh, as coisas eram o agora, não havia o amanhã vou resolver, resolvíamos logo, uh, escutávamos uns aos outros. Uh, tínhamos que nos proteger uns aos outros, tínhamos que observar como é que um se vestia, como é que um tirava os equipamentos, porque qualquer um que pudesse ficar contaminado, o outro ficaria, qualquer um que ficasse tão um, abatido, que não se conseguisse erguer, iria fazer falta. Uh, portanto, nós fomos, uma, já éramos uma equipa e tornámos-nos uma equipa que foi uma família. Fomos, a dada altura nos primeiros passos, percebendo que o tempo não era o tempo que nós conhecemos, um... Uh, a hora não tinha os 60 minutos, os minutos não tinham os 60 segundos, tudo era demorado, tudo demorava a chegar, tudo demorava a sair, uh, a carga psicológica às vezes tendia a, a bloquear-nos, uh, a tornar os nossos passos cada vez mais, mais lentos, uh, e, e nós então, uh, a nossa solução foi protegemo-nos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, e também, no fim, arrumar a nossa, a nossa cabeça, uns aos outros, para, e desabafar. Porque aquilo que eu disser, aquilo que eu estiver aqui a dizer, qualquer um colega meu vai dizer, qualquer um colega meu vai entender. Então, as frases surgiram, os desabafos surgiram, uh, e, e escutámos as pessoas todas, cada um teve o seu momento de participar, de acrescentar, um, e depois, uh, eu, uh, juntamente com outra colega, construímos um texto uh, que conta a nossa história do princípio ao fim, uh, onde uh, as frases que foram recolhidas foram de todos uh, e que se traduz uh, um pouco uh, o que se passou lá, lá dentro, não é? Cá dentro. Uh, queria também dizer que... Uh, nós vimos a dada altura que os profissionais não eram suficientes porque trabalhar com doentes Covid não é a mesma coisa que trabalhar sem doentes Covid. Porquê? Por que ah, explica enfermeira? Qual é a diferença? A diferença são os equipamentos, a diferença é a carga psicológica, a diferença é que nós estamos a trabalhar com aquelas máscaras, com aquelas viseiras, com aquelas toucas, com aquelas batas, com aqueles fatos de pintor, um, com, níveis, uh, com níveis de lexívia para poder fazer as desinfecções, álcool, um, que tudo é muito mais lentificado, realmente parecemos uns astronautas, porque nós tínhamos que andar mais devagar para suar menos, para conseguir raciocinar dentro do pouco oxigênio com que íamos ficando. Uh, eu lembro-me de chegar a alturas que a força da viseira era tanta que eu só me concentrava, que tinha aquela dor e queria atirar. atirar. Mas nós, para tirarmos aqueles equipamentos, nós demorávamos imenso tempo a tirá-los em segurança. E eu devia isso aos meus colegas: tirá-los em segurança, porque se me acontecesse alguma coisa, eu poderia estar a prejudicar a eles. Então, decidimos que no momento de retirar estavam sempre pelo menos duas pessoas: uma a proteger o outro, uma a olhar para o outro. E a retirarmos as, as precauções, uh, as nossas EPIs, uh, equipamentos de proteção individual, de forma correta, a desinfetar cada peça que se tirava. Um, Vocês não podiam ir desinfectando... a casa de banho nem beber uma garrafa de água. Não. Aliás, nós até fazíamos, se íamos lá estar três horas ou quatro com aqueles equipamentos, uh, nós até fazíamos, de acordo com o nosso próprio corpo, o que é que poderíamos beber ou... Para conseguirmos aguentar sem -se ter essa urgência, não é? Porque uh, o foco ali era o nosso doente, que a, a única, uh, é, é isto: é um serviço descaracterizado, com circuitos, de marcha à frente, do, do, do mais limpo uh, ou menos contaminado para o mais contaminado, mais, mais perigoso, com aquele conjunto de proteções, um, e, e, e depois chegar aos quartos e, e olhar e são. Só doentes, são pessoas, umas mais magras, umas mais gordas, umas uh, com óculos, umas com, com um sorriso, umas tristes, um, umas, umas doentes, os nossos doentes eram iguais aos doentes anteriores, não víamos ali o Covid, eram só doentes. Nós é que estávamos cheios de proteções, que nos impediam daquele de, de toque que se fazia, antes daquele sorriso bufava que as pessoas já estavam à espera e que lhes dava força e esses equipamentos eram eram que nos impediam de ter aquela aquele contacto mais pessoal que sempre era característico da nossa
0: profissão o vosso desempenho ficava limitado pelos equipamentos vocês também ficavam frustrados porque não conseguiam ser os profissionais que gostariam de ser, e isso tudo acumulado ia cansando e ia causando as tais feridas que vocês depois tiveram que aprender a sarar, ou seja, tinham que ser os melhores profissionais apesar do equipamento, apesar do cansaço, apesar do medo, apesar do desconhecimento.
1: Foi Foram essas as grandes feridas que vocês tiveram? Sim. Uh... Essas e todas as outras que a própria população também tinha, porque também estávamos a viver o contexto da pandemia, não é? E tudo o que a pandemia nos estava a roubar enquanto pessoas. Mas enquanto profissionais era, nós tínhamos que trabalhar até no início começámos a trabalhar à tarefa uh, e depois fomos nos apercebendo como eu disse há pouco, que éramos poucos. Fomos reforçados, porque o nosso gabinete de crise foi dando sempre as respostas que nós íamos colocando em termos de recursos humanos e de precauções básicas e de equipamentos de proteção que nunca nos faltou. E nós acabámos por trabalhar melhor, melhor na questão de aguentar mais, porque éramos reforçados e trabalhávamos com o maior número de pessoas. Outra coisa que alterou e que nos deu também que foi o nosso, a nosso favor, foi os nossos estudos eram de 8 horas anteriormente e passaram a 12, portanto o tempo foi conquistado por aí. Uh, tudo o que nós podíamos ter para travar o tempo eram mais pessoas e, e alargar o nosso horário foi feito de forma a tornar os nossos cuidados deixar de ser a tarefa, passarem a ser novamente cuidados plenos na pessoa uh, como um todo um, e traduzir-se em cuidados com maior qualidade. Uh, o iPhone permitiu-nos aproximar da família uh, e nós uh, pudemos também uh, começar a... Porque nós não conseguimos trabalhar sem qualidade. O enfermeiro vai estar sempre dentro de algum contexto a perceber o que é que tem que fazer para servir, para cuidar do seu, do seu doente com a qualidade que ele merece. Porque nós merecemos qualidade na nossa vida e qualidade às vezes não é muito.
0: Qualidade é, é pode ser tempo, qualidade pode ser mais um colega, qualidade pode ser mais uma máscara. Exatamente, é, é tudo. Escolheu ir para, para para tratar dos doentes COVID ou foi transferida, foi chamada? Como é que foi esse processo?
1: É, o nosso hospital dos Covões, que é um polo do do chute, é, como disse, acabou por fazer por ser a referência da linha da frente e fazia essa triagem a nível de urgência dos doentes que eram infectados com Covid, ficariam então nos serviços do, do Hospital dos Colões um, pela questão do Covid. Não havia cirurgia, não havia ortopedia, não havia... Haviam esses nomes, mas... Uh, e se houvessem essas especialidades, sim, ali nesses serviços, mas eram doentes de Covid. Uh, e os outros uh, doentes não Covid, exceto o serviço de infecciosas, no Paulo Luque, é que viriam, viriam para o Paulo Luque. Portanto, nós aqui na região centro conseguimos um, separar um pouco uh, o doente Covid e o doente não Covid, o que seria benéfico na nossa, na, na nossa população, uh, haver, esse, haver essa… Mas essa... no seu caso
0: pessoal, escolhe, não, não de escolheu, como era dos covões, ficou,
1: ficou com covões. Covões. Exatamente, eu era dos covões, já era da cirurgia e o meu serviço apenas foi, uh, ficou o um nome, retiraram-se os doentes de cirurgia, foram transferidos foram andando alta, e, entretanto as camas foram ficando vazias e foi-se construindo no serviço uh, todos os circuitos, uh, Nunca todos pensou
0: as... em pedir para ser transferida, como tinha filhos pequenos, nunca pensou em, em ir para outra área, em, em
1: sair? E foi como eu disse, eu, eu tive a possibilidade de uh, decidir, porque tinha condições em casa, muitos colegas meus até o fariam igual e não puderam porque não tinham essa possibilidade. Mas eu tinha a possibilidade dos meus pais poderem ficar com os meus filhos. E uh, o que é que eu pensei? Eu poderia fazer alguma diferença para os proteger. Era travar ali, minimizar a situação, controlá-la ali, não deixar que ela avançasse mais. E eu pus na cabeça que conseguiria fazer isso. Eu e os meus colegas vestimos esse fato de, de heróis, como, se, como nos chamavam, que não que não é o caso, mas seríamos nós conseguiríamos fazer alguma coisa, alguma diferença e era por eles também que eu estava uh, e assumi uh, as minhas funções no meu serviço. Por eles? Pelos seus filhos?
0: Não percebi. Quando disse, foi por eles também que eu assumi essas funções no meu serviço, por eles quem? Pelos, pelos seus filhos? Pelos meus filhos. Por que, que diz isso? Em princípio eles não estavam em risco, mas porquê que sentiu isso?
1: Era, foi como eu disse há pouco, nós víamos as situações dos outros, dos outros países e víamos as, as opções que os vários profissionais uh, tinham, uh, podiam escolher, ir, podiam ser -se obrigados a escolher estar em casa, podiam -se ser obrigados a ver um, não poder ir trabalhar, estando em casa se tinham uh, sítios para se poderem isolar dos seus de forma a protegê-los, havendo a possibilidade de ir para outro sítio um, também para proteger a família. Portanto, haviam estas hipóteses todas. Eu, tive, uh, uh, eu confiei que poderia uh, deixar os meus filhos com os meus pais, eles seriam bem cuidados. Uh, só não me teriam a mim e eu não teria a eles, mas era por um, um bem maior, que era eu protegê-los, porque não sabíamos de facto, não havia ainda um histórico que me dissesse assim, vai correr tudo bem, podes fazer um turno e voltar para casa em segurança. Não tinha isso. Então... Uh, foi, um, foi o poder de deixá-los com alguém que iria tomar conta deles bem, hum, sempre com a minha falta e eu a falta deles, mas tinha essa possibilidade e muitos não tiveram. Por outro lado, hum, tinha a minha equipa, tinha a minha instituição, hum, tinha um, uma doença hum, que exigia hum, um profissional de saúde para a poder conter... Hum, e, portanto, eu tendo tudo isso, só poderia decidir ir para a frente e não, e não pensar em voltar para trás, um, e, e foi essa a decisão que eu levei, até ao, não foi bem até ao fim, uh, o tempo também nos foi dando alguma confiança de que se estava a fazer um bom trabalho, as pessoas estavam bem, não havia pessoal infectado, uh, os circuitos começámos a confiar que seria realmente uh, o trabalho que se tinha pensado estava a ser constatado que realmente sortia efeito, que era assim que se devia fazer. Uh, provavelmente até fomos mais excessivos do que aquilo que seria necessário, mas preferimos esse excesso e essa precaução do que prevaricar, de alguma forma. E deu-me confiança. E eu, no dia 1 de maio, não voltei para casa, mas subi o elevador do meu prédio. Depois de tomar banho, de trocar de máscara, desinfetar as mãos, bati à porta e pude dar um beijo à minha mãe, que era o dia da mãe. E de, e de um beijo que não dei, foi um beijo virtual, mas está no mesmo sítio, no mesmo sítio que os meus, e foi foi muito bom, porque eu acho que já me estava a vir abaixo pela falta que eles me faziam, uh, e, e fui lá buscar um bocadinho de força que me deu para aguentar até ao fim, em a altura em que, tal como começou, o serviço também encerrou, e os doentes uh, tiveram alta, e, e e, e virámos a página e deixou novamente de ser um serviço Covid e passou a ser um serviço cirúrgico que era anteriormente. Enfermeira, ah, mas isso, isso não
0: acabou, não né? é? Isso não acabou, vem aí. vem aí o inverno, vem aí o outono, vem aí as aulas. Como é que está a, a se preparar, quer é psicologicamente, que, como é que está a pensar que vai enfrentar o segundo semestre? É capaz outra vez de deixar os seus filhos com os seus pais, como é que está a pensar?
1: Eu aos meus filhos fiz muita falta, porque não deve ter, não foi fácil. E tenho um filho também menino que foi um terceiro período em casa. Estamos a falar de meninos como qualquer outro menino que se viu sem os amigos, sem o ambiente escolar sem poder tirar as dúvidas aos seus professores de uma forma natural, uh, tudo era difícil, a internet não funcionar, um, as notas abaixarem pouco, um, o, o medo da mãe não voltar para casa, que, que punham isso na equação e disseram-no agora, um, e eles passaram mal ao bocado uh, nesse aspecto, porque passaram-no em mim. E as mães estão lá sempre para dar aquele colo, não é? Uh, portanto, eles nunca tiveram mais de 3, 4 dias sem mim na vida deles e viram-se agora, dois meses e pouco, sem, sem a mãe estar lá. Só estar lá. Faz muita diferença. Agora, acho que um, para a próxima vez, também não sei se está correto. Isto vai sendo o dia-a-dia -dia que nos vai dando essa resposta. Mas uh, eu, eu, eu venho trabalhar porque acho que é isso que eu devo fazer mas provavelmente não sairei de casa vou construir nem que sejam circuitos na minha própria casa que me permitam estar, nem que seja de do lado, lado de lado cada linha mas estar porque acho que lhes fiz falta e eles fizeram falta a mim não, não é fácil mas, mas também quero que eles orem para a mãe como uma pessoa que luta que luta por eles, que luta por que, que, faz sua, que, que age que está na sua profissão da melhor maneira, para ser um exemplo para eles também que nós temos que lutar temos que fazer a diferença temos que contribuir da maneira que nós uh, que nós melhor sabemos, no meu caso é ser enfermeira uh,
0: é, Agora e, que está em casa com eles continua a usar máscara que proteções é que toma como é que está a fazer?
1: Uh, nós, uh, entretanto quando o serviço terminou Fizemos todos o teste e aí percebemos que realmente trabalhámos muito bem, porque ninguém ficou com pronto, o teste que deu negativo a todos uh, e eu naquele dia cheguei a casa, abracei os dois, um beijo, saudades daqueles momentos uh, que, que, que eram naturais antes e garantidos e que deixaram de ser. Uh, fui, uh, quando, nesse momento fomos para casa. Uh, e uh, não, nem máscara levei, ficámos, pronto, era negativa uh, e, estou, e estou em casa desde essa altura sem máscara, embora agora o serviço abriu, uh, mas é um serviço não Covid, as pessoas vêm para o serviço uh, e testadas para, para entrar lá no internamento. O que é que acontece? Acho que agora sou uh, tanto risco em casa como qualquer um de nós que vá a um supermercado ou, uh, ou, ou um centro comercial ou, ou outro sítio qualquer. O que é que eu acho? E se calhar não sei se estou uh, a pensar bem, mas lá está, uh, nada é certo, o tempo nos dirá o que é que é o correto, mas temos que olhar para isto de uma forma natural, porque senão o Covid rouba-nos muito mais do que as vidas que roubou ou os tempos que retirou às pessoas vai-nos roubar a nossa liberdade. E agora a liberdade é uh, só imposta, com alguns conjuntos de regras, que é isso que nós temos que, que, que interiorizar. Usamos máscara, usamos uma máscara que sabemos a durabilidade dela, que também as pessoas às vezes não, não têm essa noção, mas a gente deve trocar de máscara, não é? Um, não podemos andar com a mesma máscara a semana toda. Uh, higienizar as mãos, uh, manter uma distância uh, de 2 metros das pessoas, metro e pouco. Uh, se tivermos alguns sintomas uh, notificar ao uh, a 24 ou os centros de saúde ou pedir a ajuda e orientação uh, mas não podemos deixar de viver a nossa vida porque o balanço disto é isso mesmo é a vida não podemos deixar de ir viver temos que a viver uh, agora viver não prejudicando o outro a nossa liberdade começa quando a do outro acaba e aqui é mesmo isso tem, para ninguém perder a liberdade, todos nós temos que participar. E se agora no inverno vier e virá, provavelmente, e com toda a certeza, até porque vem associado ao vírus da gripe, uh, o inverno vai nos trazer uma situação que nós vamos ter que nos adaptar como nos adaptamos à gripe todos os anos. Há serviços que se constituem para o plano de contingência da gripe e com certeza que haverão serviços que se constituem para uh, enfrentar o Covid também. Uh, agora se for, chamada,
0: se for chamada para esses serviços para enfrentar o Covid volta a, a trabalhar com esses doentes
1: volta a fazer qualquer desafio que me coloquem agora com um bocadinho mais de, uh, histórico para poder ter mais força e não sair de casa e conseguir dar resposta a todos os papéis da minha vida, porque eu acabei por dar ao meu papel profissional mas não dei aos meus papéis pessoais como filho e como mãe. Pois, exatamente. É porque aquelas pessoas que
0: estavam sem família no, no vosso serviço, no vosso hospital, vocês estavam a fazer o papel de, de acompanhantes delas, não é? Porque elas não tinham família, mas em casa as vossas famílias estavam de alguma maneira desacompanhadas. Vocês pensavam nisso?
1: Vocês sentiam isso? É... Eu, eu tenho uma família maravilhosa porque nem os meus filhos diziam que estavam com algumas dificuldades que são as internets e as coisas que os meus pais calharam, as outras coisas eles conseguiam ajudar nisso, nisso foi mais difícil uh, nem os meus pais diziam que eles naquele dia estavam assim mais aborrecidos mais presos, por, por estarem presos em casa, porque têm aquelas idades, eles tinham uma vida muito ativa, muitos amigos muito desporto e viam-se confinados a um apartamento, que ainda é pior, não é? porque uma, uma casa ainda dá alguma liberdade para eles poderem Uh, e eles não, eles estavam confinados num apartamento e há umas regras que de repente mudaram e eles tiveram que se adaptar uh, mas eles não me diziam isto eles deixavam-me estar focada, concentrada com o meu espírito de missão porque o meu espírito de missão incluía os a eles só que era ali e eles deixaram -me. depois quando eu cheguei a casa já fui sendo bombardeada com algumas coisitas que foram passando uh, vi as dificuldades que eles tiveram a nível da escola Uh, os próprios professores de um e do outro foram muito compreensivos porque eu expliquei-lhes que iria estar na linha da frente e que me iria afastar um pouco de casa dei o nos dos meus pais, os mails deles e eles com eles foram, foram fazendo o papel estabeleceram a ligação que estabeleceriam comigo uh, mas todos eles me pouparam para eu realmente estar focada naquilo foi, 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 foi altruístas foram altruístas nesse aspecto uh, eu acho que toda a gente contribui para isto, eles desta forma e eu da outra. Uh, e acho que não se pode exigir mais a ninguém. Agora... Espera,
0: eu fiz, eu fiz aqui uma pesquisa antes da entrevista, para preparar a entrevista, e vi que que os dados internacionais uh, falam em 9 mil enfermeiros em todo o mundo uh, que ficaram infetados. 600 poderão em todo o mundo ter perdido a vida por terem tratado de doentes de Covid. Uh, vocês para além de todas as preocupações que tinham de cumprir as funções técnicas, de pensarem na família que tinham em casa, vocês tinham medo, imagino, por vocês também, não é? Porque vocês viam os efeitos dos doentes, portanto, sabiam que era uma doença que também não é uma doença benigna, assim, completamente benigna. Vocês tinham? Aliás, medo nós, tivemos vocês?
1: nós tivemos mais contato com a morte nestes meses do que anteriormente, porque para além de ser um serviço cirúrgico, onde não acontece tanto como, por exemplo, um serviço de medicina uh, ou um, um serviço oncológico, uh, o contacto com a morte acontecia, mas era esporádico, aqui muitas vezes, e no início era diário. Nós abrimos a porta, não sabíamos o que queríamos encontrar, ela vinha sem aviso. Uh, batíamos, à, batíamos à porta, entrávamos e às vezes parávamos com... Com a pessoa que tinha perdido a vida portanto era tudo assustador as dificuldades dos equipamentos o não saber lidar com esta doença que em respostas inflamatórias que se traduziam nisto chegar a ver uma pessoa há algumas horas bem, bem mal, mas não, não se perspectivava que tivesse aquele desfecho eles descompensam uh, muito
0: rápido, não é? Eles estão a falar e, de repente, se passado algum tempo descompensam uh, depois,
1: e podem Tivemos pessoas a andar manhã e acabar por falecer à tarde, à noite. Não era compreensível, isto era... Era... Era, era uh, E Mas... Era o que eu digo enquanto mãe que a gente vai buscar forças onde não sabemos. E ali percebíamos depressa que se fôssemos com muito medo, nós tínhamos o medo até de subir as escadas do hospital, é uma coisa que nós temos aqui escrito nesse texto, nós subíamos as escadas do hospital entrando no nosso serviço com passos pesados, assim, todos em silêncio, a pensar o que é que nos esperava, não é? Para que circuito é que íamos trabalhar, se íamos trabalhar para o menos contaminado para o mais contaminado. Vocês não ah, sabiam antes, vocês não
0: estavam sempre não. no mesmo circuito?
1: Não, não, aliás a ideia era realmente irmos rodando. Na, para não conseguir, porque eu, por exemplo, se distribuísse um colega numa zona infetada um, uh, naquele turno, no turno a seguir ele estava com muitas marcas na cara e nós tínhamos que proteger essa pessoa, tínhamos que rodar, tínhamos que deixar as, uh, as cicatrizes da própria pele repousarem e portanto tínhamos que fazer esta gestão um, e, e aqueles passos, a subir das escadas do, para a nossa enfermaria eram dadas com muita carga, uh, com medo. Um, nós não sabíamos realmente o que é que iria acontecer, só sabíamos que tínhamos que fazer isto, focarmos e ir, ir em frente. Um, porque era isso que, nos era, que nós nos exigíamos, era isso que nós nos exigíamos. E, e depois o, o informeiro e o assistente operacional, o assistente operacional foram os guerreiros, porque estiveram connosco, ainda tinham que estar o tempo da higienização e desinfecção do espaço, que era constante, nós estávamos constantemente a supervisionar isto, e elas constantemente a fazer, uh, foram umas guerreiras, uh, isto traduz-se em muitas horas, são dois grupos profissionais que estão muitas horas por dia, ali, realmente expostos, não são duas, três, são 24 horas, estamos sempre É a... uma
0: coisa, Acha que a população eh, percebeu esse vosso esforço, quando vai ao supermercado, quando as pessoas sabem que é enfermeira, porque isso foi outra, outra consequência dessa doença, é que nós vimos muitas pessoas a ficarem com medo dos enfermeiros, até a dizerem, ai, agora a minha vizinha é enfermeira, podia ir morar para outro lugar, sentiu de alguma maneira esse estigma ou não? Eu não,
1: eu por acaso não, porque eu acho que se a nossa família nos deu força, e deu-nos força até a encobrir o mau bocado que estariam a, a, a passar, é a população nos deu muita força. Uh, não foram os vídeos das palmas, não foi foi os miminhos que faziam e nos faziam chegar ao hospital. O quê, por uh, exemplo? Uh, uh, bolos, uh, café, um, postais com mensagens. O nosso padre do hospital, para ver, uh, que é uma pessoa extraordinária, uh, e muitos de nós nem católicos somos, todos os dias, a partir das 7 da manhã, Fazia o percurso da entrada do hospital connosco, trazia do carro até à entrada. E se aqueles passos eram pesados, a subir as escadas, do, ir até as escadas do hospital com o padre, a olharmos nos olhos e a dizer: Vá, coragem, força, em mais um dia. O dia só tem 24 horas. Amanhã vai ser outro dia de 24 horas. A dar-nos esta força e chegar, antes de entrar, ver um mimo de alguém, uma palavra, um carinho, às vezes já era o que bastava para nós conseguirmos limpar as lágrimas e ir em frente porque se nós tivéssemos bloqueado nós não tivéssemos avançado se nós não tivéssemos andado para a frente isto tudo seria muito pior é lógico que estão aqui muitas marcas e falar disto ainda nos sensibiliza mas mas pronto fizemos o nosso melhor acho que fizemos um bom trabalho acho que somos uma, uma profissão que realmente se entrega ao outro e eu
0: tenho muita orgulha de enfermeira. Eu agora vou, vou, vou ser jornalista, vou, vou pôr o dedo na ferida. Hoje, é, França aprovou um, um aumento grande de 183 euros para, para os profissionais de, de saúde. Portugal ainda não fez nada disso, os enfermeiros é, continuam a ser muito poucos as férias estão a ser racionadas, não é? Nós, nós sabemos que, que há vários hospitais que já estão a, a dizer não pode tirar mais duas semanas de férias, não pode já férias no Natal, já estão a avisar desde agora. Portanto, é, a recompensa, imagino eu, não pode ser só feita através dos mimos, através das palmas, através dos incentivos. Esperava mais, espera mais, é, Portugal está em falta com vocês ou não?
1: Hum... Eu acho, como começamos esta conversa, e as pessoas não sabem o valor e o trabalho que um enfermeiro tem, as competências que tem, que, que está por trás uma disciplina do conhecimento, uma disciplina que investiga, uh, que se preocupa em, em traduzir cuidados de saúde com qualidade, segurança. Trazemos muito o controle da infecção, uh, aprimoramos a etiqueta respiratória, o... Uh, a lavagem das mãos já era uma preocupação nossa constante, fazíamos auditorias constantemente. Nós sempre tentamos proteger os nossos, os nossos utentes uh, e tentar uh, que o Serviço Nacional de Saúde se mantenha uh, com, um, com o número de profissionais adequado aos contextos uh, clínicos. Uh, uh, os equipamentos adequados a poder prestar esses cuidados com segurança um, a, a auditorias nós estamos tam, sempre a tentar ser rigorosos, agora há coisas que nós precisamos um pouco de ajuda uh, precisamos que uh, venham recursos humanos reforçar como vimos agora no Covid que vieram uh, e há pouco não disse mas realmente foram pessoas uh, que se para nós era difícil o contexto do Covid e era o nosso contexto alterado essas pessoas foram maravilhosas porque acrescentaram, integraram-se. Elas também vestiram a camisola e, e iam uh, com medo, mas iam como nós todos. Portanto, era só uma ressalva a essas pessoas que, que foram sempre parte das nossas vidas e da nossa equipa. E que já regressaram às suas equipas de base. Uh, Queria-lhes agradecer e agradecerei sempre. Um, mas estava então a dizer que esses recursos são necessários. Nós, nós quando falamos que necessitamos desses recursos... Nós quando falamos que necessitamos melhores equipamentos, de melhores infraestruturas, é para dar esses cuidados com qualidade à nossa população, porque nós sabemos dá-los e sabemos o que é que é melhor. Agora, isto envolve outras questões que, que, que eu não as sei dar, alguém saberá e estudou para isso, mas de facto nós sabemos identificar. O enfermeiro está, controla a gestão de um serviço, na questão de... Um, higienas, na questão das, das escalas de enfermeiros e de auxiliares, da prestação de cuidados diretos, uh, dos equipamentos, um, do, da manutenção desses equipamentos, portanto tentamos fazer com que tudo funcione, um, para além de todo o corpo de conhecimento científico, técnico e humano que nós temos, porque já o tínhamos e só mostramos nesta fase, agora com tanto conhecimento, com tanta técnica, com tanto saber estar... Uh, e na, na promoção de cuidados de saúde com qualidade será que é, que é justo uh, para a nossa formação uh, o vencimento que se tem? Ou um subsídio a um que fica aqui é se
0: vocês não estão a dar mais do que recebem,
1: não é? Nós estamos a dar aquilo que devemos dar é que estamos formados para dar e é que temos competências para dar. A questão é que aquilo que nós oferecemos é reconhecido a nível social e esse reconhecimento social não se deveria traduzir depois também no nosso, no nosso vencimento, porque nós, enquanto disciplina e profissão, o reconhecimento é também o um vencimento. Mas acho que tanto o vencimento como o reconhecimento social são as duas variáveis na equação que ainda têm que ser pensadas porque nós a variável que não muda é que nós temos formação, competência e vamos lá estar sempre 24 ou 24 horas.
0: Quando é que, que volta a relaxar? Quando é que sente que, que esse stress é, passou? Porque ainda está muito impactada pelo, pela experiência, né? O que mudou em si? Quando é que acha que volta a ser a Ana Suzete de, de antes?
1: não sei, não sei se voltarei porque acho que nós nunca voltamos um dia, um dia a ir ao outro também nunca nunca mais voltamos a, a ser como no dia anterior e isto foi mesmo uma experiência que, que me marcou a mim e à minha equipa uh, e com certeza a, a todos um, temos feito um bom trabalho temos tido bons resultados de alguma forma alivia-me a nível profissional a nível pessoal, saber que eles estavam bem mas que eu faltei ali naquele período que nunca mais vou recuperar, ainda me estou a tentar uh, a arrumar nesse sentido. Uh, agora, se eu tivesse que decidir novamente, decidiria pelo mesmo. E quando é que eu vou ficar igual? Eu com certeza que fiquei diferente, uh, mais rigorosa, mais disciplinada, uh, mas as noites ainda continuam a ser muito sobressaltadas uh, ainda tendemos para falar e viver sobre o assunto corrido uh, e, e ainda vejo a minha equipa com lágrimas nos olhos fáceis, como eu também estou hoje porque falar sobre as coisas é, é complicado uh, nunca mais voltaremos a ser o que éramos mas mostramos que realmente num desafio nós superamos só para podermos voltar para casa Para juntos nossos
0: enfermeira muito obrigada Eu vou eu vou lhe pedir uma coisa Eu como disse Ainda não sei se sai no, no papel Ou não não é? Assim que souber eu aviso Eu queria eventualmente poder lhe dar o meu telemóvel E ficar com o seu Sim. E, e olha e Muito obrigada pelo seu trabalho Que tudo corra muito bem